0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לעוד פרק של מצפן משפחתי, פרישה או ומה שביניהם. כרגיל נמצאות פה אלקנית עוז ואני טל קאופמן. היי טל. אהלן אלקנית, אז על מה נדבר היום?
1: האמת יש לי נושא מעולה. יאללה <laughs> <laughs>
0: <Yeah, laughs> שוט.
1: אני אשמח שנדבר היום על כל הנושא הזה של בני זוג. וההורשה ביניהם בעצם, איך החלוקה של הנכסים שלהם, את יודעת מה? בואי נלך על הדבר הכי טריוויאלי, לא מתו, נפרדו. מה, איך בעצם מעגנים את כל הדבר הזה מבחינה חוקית ביום שנפרדים? הבנו, שמענו פעם קודמת, יש חוק ירושה, אבל זה כשמתים, ומה קורה כשחיים?
0: אוקיי, okay, אז uh, לא סתם uh, דיברת על שני דברים, על פרידה ועל uh, הורשה, mm -hmm. כי מבחינת uh, החוק שנדבר עליו היום, uh, גם uh, פתירה היא סוג של פרידה. אוקיי, okay, אז באמת יש חפיפה בין שני הדברים. אבל uh, לפני שניכנס לזה, נצלול לנושא הזה, אז שוב, uh, תמיד אנחנו מחפשים את החוק העיקרי. הרלוונטי לנושא.
1: ברור, איך יכול להיות בלי איזה חוק שבטח אומר לנו משהו, איזושהי ברירת מחדל כזאת בדיוק, eh, כללית.
0: בדיוק, אז uh, החוק שרלוונטי לסוגיה הזו הוא חוק יחסי ממון. Uh, זה חוק uh, משנות ה-70, שבעצם מדבר על uh, uh, זוגות נשואים. והחוק uh, קובע שכשהנישואים פוקעים, הזוג uh, צריך לעשות איזון, איזון משאבים. אוקיי. Okay. משאבים כלכליים כמובן. אני לא נכנסת פה כמובן לכל הנושא של ילדים, מזונות, זה לא נושא הדיון היום. אנחנו פה בפודקאסט שמדבר על כסף וניהול הון. ובנושא הזה למעשה ברירת המחדל היא שצריך לחלק חצי חצי את הנכסים של הזוג במועד פטירתו, פרידתו, סליחה. וגם פטירתו. כן. של אחד מהם. זאת אומרת,
1: <laughs> לא משנה מה יש לנו. ביחד, מה הבאנו, כל אחד לתוך החבילה הזו, אה, כל מה שצבור ביחד, בעצם את אומרת, הכל חצי חצי.
0: הרוב אה, חצי חצי, יש, יש חריגים, אוקיי. אה, למשל החוק קובע שמה שאדם קיבל גם בתקופת החיים המשותפים בירושה מהוריו, או מבן משפחה אחר, או במתנה, מוחרג מאיזון מה... המשאבים שעושים בעת הפרידה, אבל יש פה אבל גדול, צריך לדעת לזהות את זה. זאת אומרת שאם קיבלת מתנה מההורים בכסף, והכסף הזה עבר ותורגם אחרי זה לבית שהזוג... ששנינו גרים, גרים בו. גרים, ורכשתם אותו, אז לא משנה, גם אם הוא נרשם על, עלייך רק בתור האישה שקיבלה את המתנה, הכסף כבר אין לו את, ה, את הזיהוי ככסף כמתנה ואם לא עשית איזושהי הפרדה ברורה וכתובה אז הוא נכנס לתוך הסל המשותף שזה הבית במקרה הזה.
1: זאת אומרת משהו כאילו לא לגמרי ברור לי אם אני לצורך העניין קיבלתי כסף בירושה קניתי איתו אה, אה, דירה דירת מגורים אוקיי והדירת מגורים הזו שנינו גרים בה עכשיו. לצורך וגם העניין. וגם
0: רשומים אוקיי, עליה, כי כן. לקחתם גם משכנתה ביחד, ורשומים, אחד, אחד בדיוק, כל אחד הבא ממקורותיו. אז, אז
1: לצורך העניין, המשמעות היא כאילו שהכסף הזה איבד את הצבע המקורי שלו, ובעצם הפך להיות של שנינו. נכון. ואם הייתי רושמת את הדירה רק על השם שלי?
0: עדיין. גם אם רשמת רק את הדירה על שמך, אבל היא נרכשה במהלך החיים המשותפים, ואת מספרת שגם גרתם בה. Mm -hmm. ובעצם מה שנקרא השבחתם אותה ותחזקתם אותה ואולי שיפצתם אותה בדרך וכולי ביחד, היא חלק מהסל המשותף.
1: זאת אומרת לכאורה כאילו, אם אני מבינה את הסיטואציה נכון, אם הייתי מקבלת את הכסף הזה, שומרת אותו בחשבון נפרד למשל, חשבון נפרד שהוא על השם שלי וזה רק כספי הירושה היו מנוהלים בחשבון הזה יכולתי אולי לבוא ולהגיד שזה חלק שהוא לא מהמשותף
0: נכון במועד הפרידה mm -hmm. ששם עולה השאלה איך מחלקים או אותו איזון משאבים עליו דיברתי אם את תצליחי להראות בצורה ברורה וחד חד ערכית שזה כספים שהתקבלו בירושה עדיין כשהייתם נשואים אבל. אה, אה, לא נגעת בהם, אה, גם אם נגעת דרך אגב הוצאת חלק למשק הבית המשותף אז, אז זה בסדר, אז, כן, אז זה זכות קטן, או, כן. אבל מה שנשאר שם אם זה מזוהה ממקור אחד אז אה, לצורך הדוגמה הזו אז אה, כן זה מחוץ לא, לאיזון נדרש.
1: אוקיי, מעניין, טוב, טוב לדעת, בואי נתחיל מזה. כן. אוקיי. אוקיי. עכשיו לקחתי אותך רגע הצידה אבל תמשיך עם החוק יחסי ממון.
0: Okay, אז שוב כמו שאמרת ובצדק בהתחלה החוק נותן את ברירת המחדל למצב פרידה כשאין הסכמה אחרת. פה נכנס לתמונה בעצם אותו הסכם ממון שמדברים עליו תמיד זוגות.
1: מה הסכם ממון זה לא רק לכאלה שכאילו זה לכל הזוגות לא בדרך כלל לזוג שבעצם רוצה להסדיר כסף שהוא בא
0: איתו מראש. אז ככה תראי במקרים הנפוצים, כן ולא, כן <laughs> בדיוק, נפות שנפגשים בזה הרבה פעמים זוגות פרק ב' שכבר מגיעים באמת עם, עם סל, כל אחד עם החבילה שלו. יש בה גם נכסים, גם כספים, יש גם התחייבויות אולי לבן זוג קודם, מבחינת ילדים, מזונות וכדומה, ולכן בגלל שהם מאחדים את, ה, את, את משקי הבית שלהם והופכים להיות זוג פרק ב' מה שנקרא, אז הם טורחים ועושים הסכם ממון עם הפרדה רכושית. זה מקרה נפוץ אחד. למרות שאני חייבת לומר שבשנים האחרונות המודעות גם של זוגות צעירים שהם די בתחילת דרכם הולכת וגוברת וכשהם נכנסים גם עדיין מאוזנים כן מגיעים אליי לעשות הסכמים של הפרדה כזו או אחרת. Uh, המקרה הנפוץ השני הוא דווקא כשנישאים ובאמת אחד הצדדים, ההורים, נותנים באמת מתנה משמעותית כמו לקנות לכס או דירה, כן. ואז מגיע בלחץ ההורים בעצם, כן. של אנחנו ניתן אבל בוא, בואו תסדירו את זה ביניכם. Uh, וגם פה אני אגיד במאמר מוסגר, ש... ואת זה אני אומרת ללקוחות שלי שהם ההורים, זה נחמד שאתם מכריחים את הילדים לעשות הסכם, אבל בעיקרון, דקה אחרי שהם עשו את ההסכם, הם יכולים גם לשנות, לשנות אותו או להחליט משהו אחר ביניהם, אתם לא באמת יכולים לשלוט בזה.
1: להבטיח.
0: נכון, אבל באמת זה עוד טריגר שמעלה מודעות של זוגות, כן, לעשות ביניהם איזושהי הפרדה רכושית, וזה מכוח אותו הסכם ממון. גם דרך אגב, הסכם הגירושין, כל הצד הממוני הוא נכשה, נקרא הסכם ממון. זה המקרים השכיחים שכשזוג נפרד ו, ומגיעים להסכמות לא לפי ברירת המחדל של החוק. כי הרבה okay. פעמים... וה... זה
1: גם נקרא הסכם ממון, בעצם הסכם ממון לגיר... מאוחר יותר זה לגירושים עצמם. זה הסכם ממון
0: לגירושים שמקבל כן. תוקף של פסק דין בבית המשפט. Okay. הוא בעצם ההפרדה הרכושית של פירוק התא המשפחתי. וגם פה זה, זה לא תמיד הולך חצי חצי, מגיעים לאיזונים. בהליכי גישור ש... שאני נתקלת בהם, או, או, או בהחלטת מה... הפרידה, כן. לא הכל מתחיל ונגמר בסכסוך, בתי משפט ופסקי דין. כן,
1: יש שם גם אנשים שמסיימים לא בסכסוך, שמסיימים בסך הכל במערכת יחסים טובה. נכון. זה גם, זה נכון. לגיטימי.
0: אבל כמו שאת מבינה, כשעושים את זה, אגב, התהליך של הפרידה, שיש בו גם אמוציות, בטח ובטח כשיש ילדים, ההסכם יותר קשה להגיע פה להסכמות אה, אה, ללא התערבות בית משפט.
1: זה גם כנראה תלוי הטריגר שיצר את הפרידה הרבה אה, פעמים. נכון,
0: ולכן ככל שהם מקדימים ועושים את זה בכניסה לתוך הקשר, או באירוע של כמו מתנה לרכישה דירה או כאלה דברים, אז כאשר מגיע רגע הפרידה, אז בעצם מגישים בעצם את ההסכם שהוא אושר והוסכם מבעוד מועד, ואז הפרידה, לפחות בצד הממוני, היא, היא די פשוטה, אין פה מקום לשיקול דעת שיפוטי ו, ולכל מיני הם, הם, קשיים שמערימים ממקום רגשי בעצם.
1: אוקיי, אז, אז בעצם בהסכם ממון אנחנו מסדירים, אוקיי, את החלוקה בינינו ביום של הפרידה. נכון. וקודם אמרת שהפרידה היא גם פטירה של אחד מאיתנו. נכון. אז נכון. משהו לא מסתדר לי אבל, כי פעם קודמת דיברנו שכשהפרידה שלנו היא פטירה לצורך העניין, אז בעצם יש לי חוק ירושה, כתבתי צוואה, אז איך זה מסתדר? יש לי גם הסכם ממון וגם צבא.
0: אוקיי. אז קודם כל חוק יחסי ממון מדבר על עתרת נישואים, כשעתרת נישואים היא פרידה, mm -hmm. מה שנקרא בהסכמה או שפחות בהסכמה אבל כשזוג מפרק את הקשר הזוגי, או בפטירה של אחד מבני הזוג, כי עצם פטירתו. שיכול להיות שגם היא
1: בהסכמה או לא בהסכמה, השאלה <laughs> כן, <laughs> 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 <שואלייך laughs> מסתכלים <laughs> על זה.
0: כן. <laughs> כשאדם נפטר אז למעשה הנישואים מות... מותרים, ברור. לשון עתרה, <laughs> פוקעים. <laughs> וכשנכנס חוק הירושה באמת ל לירושתו של אדם שנפטר, אז בין אם הוא כותב צוואה ובין אם לא, אדם יכול להוריש, כמו שאמרנו, אם את זוכרת, בפרק ההורשה, רק מה שיש לו. אני יכולה עכשיו לכתוב צוואה ולהוריש את מגדלי עזריאלי למי שאני רוצה, אבל הם לא שלי. אותו כנ"ל לגבי רכוש משותף. אם אני מורישה, ובואי נחזור רגע לבית מגורים, כותבת בצוואה, שאת כל הבית אני, אה, אה, שרשום על שמי, ניקח את הדוגמה שנתת קודם, yeah, ש... ש... שנרכש בית על שמך, אה, מכספים שלך, אבל במהלך הזוגיות. אה, אם אני כותבת בצבא, שאני מורישה את כל הבית אה, לאחד הילדים, אני לא יכולה להוריש יותר ממה שיש לי. עכשיו, אני מחזירה אותך לחוק יחסי ממון, לאיזון משאבים. נכון. אם אמרנו שפטירה היא כמו פרידה, אז חצי מהבית, בדוגמה הזו, הוא הזוג. בכלל של בן הזוג, הוא בחיים. אז okay. כל שאלת ההורשה רק לגבי המחצית שלי, אני לא יכולה להוריש מחצית שהיא לא שלי מכוח החוק. אוקיי. Okay. שוב, הכל בהנחה שאין בינינו כמובן הסכם ממון, שקובע שכל הבית הוא שלי. אז אני יכולה להוריש את כל הבית, אבל אם רק חצי הוא שלי בפועל מבחינת החוק, אני יכולה להוריש רק את החצי שלי.
1: אז אם לצורך העניין יש לי הסכם ממון, אוקיי, ובהסכם הממון אה, הגדרנו שנניח שזו זוגיות שנייה, בואו בוא נעשה את זה קצת בטובל.
0: יותר מעניין.
1: <laughs> אה, לצורך העניין, אני הגעתי עם הדירה, קיבלנו החלטה שאנחנו גרים בדירה שלי, הדירה רשומה על השם שלי, אבל אני רוצה להבטיח שהזכויות בדירה יהיו של הילדים שלי. אז אני בעצם מבטיחה הזכויות האלה בהסכם הממון. ואני מחויבת גם לכתוב צוואה ששם זה יוגדר גם בצוואה, משהו לא מסתדר לי פה.
0: אוקיי, okay, אז פה את נכנסת בכלל לסעיף לחוק הירושה, אוקיי? Okay? Okay. שבעצם אומר... ברור ש...
1: שאנחנו ניכנס לעוד לא איזה חוק.
0: כן, לא, זה, <laughs> זה, זה אותו דיאלוג <laughs> בין שני חוקים כן. שלא בהכרח אה, אה, פע, מתיישבים אחד עם השני. אז אה, 8א לחוק הירושה אה, קובע בעצם שהסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו, בטלים. זאת אומרת שלא משנה מה אני אתחייב כלפייך בהסכם הממון בינינו. Okay. אני יכולה לכתוב שם שאני מתחייבת להוריש לך את כל נכסיי, אבל אם לא נתתי לזה גיבוי גם בצבא, אין משמעות אין להתחייבות הזאת. הזאת, כן.
1: זאת אומרת שאם חתמנו על הסכם ממון בינינו, ולא דאגנו שתהיה לנו צוואה שמגבה את זה בעצם. כל
0: אחד לגבי הצוואה. ברור,
1: כן. אז חוק הירושה בעצם מובן. יגיד, זה מאוד יפה, חברים יקרים, אבל אתם בעצם לא רלוונטי להסכם ממון.
0: נכון. לא שהוא לא רלוונטי, הוא לא רלוונטי לא, לגבי החלק. לא, לסיטואציה
1: הספציפית נכון. הזו, ברור, ברור. נ, לא, נכון. לא, זה ברור. <אח> אני רק רוצה, כן, כי זה חשוב, כי זו נקודה ממש מהותית. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים, לא נראה להם שהם מגדירים משהו בהסכם המון, וזה בעצם פוטר אותם מלכתוב צוואה, ולא מבינים שבעצם יש פה כורח מאוד מהותי, שמחייב גם לכתוב צוואה. שבעצם תוציא לפועל את מה שקיים בהסכם ממון, כי מה לעשות, גם יכול להיות שאחד מבני הזוג ילך לעולמו.
0: נכון, וגם להפך דרך אגב, אי אפשר רק לכתוב צוואה ולחשוב שזה שזה מעגן את
1: ה... ה... זה ה... ברור ה... לנו. מתנה כן.
0: על השיתוף. כן, אה... מדהים. נכון, ופה אני רוצה רק לחבר עוד נקודה שדיברנו עליה בנושא הצוות, אפשר גם להשלים את זה, כי אנחנו הרי מדברים פה על זוגות. נכון. הסכם המון שקובע את, אה, את החלוקה הרכושית כן או לא, אפשר גם בהסכם המון כמובן לקבוע שכל אחד רכושו שלו, החלק הרכושי שלו הוא שלו, שם. הפרדה רכושית מלאה מה שנקרא. אה, ואחר כך כשעושים צוואות, אם עושים את הצוואות כצוואות הדדיות, שזה שתי צוואות שעושים בני זוג, חותמים עליהם באותו זמן ובעצם בתוך כל אחד בצוואתו הוא בעצם קובע סעיף. שמאפשר לצד השני להסתמך על ההתחייבות שלו, mm -hmm. אז זה סוגר לך את כל, ה... את כל המעגל הזה של התחייבות אחד כלפי השני להוריש לו, אוקיי? כן. Okay? את ההורשה ההדדית הזאת אפשר להבטיח בהסכם, בצוואות הדדיות.
1: זה תמיד מחזיר אותנו בדיוק לנקודה הזו שצריך באמת להבין תמיד את המטרות, את הרצונות של משפחה ולהסתכל על זה בצורה... הכי רחבה שאפשר להיות באמת בשביל לתת את כל הפתרונות הנכונים, כי אנחנו מבינים כמה בקלות פה נדמה לאנשים לפעמים שהם פתרו איזושהי מורכבות שיכולה להיות בעתיד, ובעצם הם לא פתרו אותה לכל הסצנריו האפשריים. נכון, נכון, לגמרי. אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברנו על זוגות נשואים. ובעצם אנחנו מכירים היום יותר ויותר זוגות שאנחנו קוראים להם ידועים בציבור. מה קורה במקרים האלה? זו אותה התייחסות בדיוק כמו נשואים?
0: אוקיי, okay, אז קודם כל חשוב לדעת, וזו שאלה מצוינת, כיוון שכשאנחנו משוחחות למשל על ה... כשדיברנו על ההורשעה הפנסיונית, אז אמרנו yeah. שזה חל, הכללים של... ידוע של... ידוע בציבור, נכון? זה כמו לא בני זוג. נכון. אז דווקא בנושא הזה, חוק יחסי ממון, כמו שאמרתי, זה חוק מ... משנת 1974, וזה חוק שמדבר אך ורק על זוגות שנישאו החל מהשנה הזו. מי שלא נישאו... לצורך העניין ידועים בציבור וגם זוגות חד, חד מיניים הם מחוץ לחוק הזה. אז פה הכלל הוא, הוא כלל עקרונית אותו כלל של, של איזון, אבל הוא נובע לא מכוח החוק אלא מכוח הלכה פסוקה, פסקי דין של בית המשפט, והכלל נקרא חזקת השיתוף, הוא בעצם מסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת פרידה של ידועים בציבור. Okay. ודווקא במקרה כזה הטענה של שיתוף בנכסים בשל הזוגיות, בשונה מחוק יחסי ממון שעצם הניסויים מעידים בעצם, על, כן. על השיתוף, פה הצד שטוען לשיתוף צריך להוכיח שהייתה פה כוונת שיתוף במהלך החיים. איך מוכרחים דבר כזה? <אז> צריך לתעד, את יודעת, הולכים, הולכים בעצם ופורסים ופותחים את ה... את אורח החיים, את סגנון החיים, שחיו תחת משק בית משותף, ש, ש, שלא לא הייתה התחשבנות תוך כדי, זה לא פשוט. זה לא פשוט מעצם זה שצריך בכלל להוכיח. Okay. מה שתקרא... לך תוכיח.
1: לא, גם במיוחד, את יודעת, בדיעבד הרבה יותר קשה להוכיח דברים מאשר תוך כדי תנועה, אני קוראת לזה תמיד, כאילו.
0: נכון, אני הרי... אם אתם
1: ידועים בציבור, אז תרשמו ככאלה, כאילו, שיהיה איזה שהם, איזושהי גושפנקה לזה בעצם. לכן אני אומרת,
0: הרי מתי פותחים את הדיון על זה? במצב של פרידה, ברור. אוקיי? או פטירה. או פטירה, כן. כשאז פ... עוד
1: יותר מורכב נכון. להוכיח. לא
0: כשזה פטירה, אז בעצם מי שנכנס בנעליו של הנפטר, הם היורשים שלו. נכון. ואז הם צריכים להוכיח דברים שהם לא חוו אותם, שהם לא, אותם, שהם לא חלק מהחיים שלהם. אבל בואו נלך רגע למקרה היותר קלאסי, כן. שפשוט פרידה בין זוג ידועים בציבור. אז פה בעצם, אחד, אחד הצדדים שטוען, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל, שטוען שלא היה פה כוונת שיתוף, צריך להוכיח את זה. אוקיי. Okay. ולכן זה מחזיר אותנו Eschem. להמלצה, שנכון, כן. בין אם ניסיתם ובין אם, אם לא ניסיתם, ואולי לא ניסיתם, ובמהלך הדרך גם ניסיתם אחר כך, כי לפעמים מתחילים בתור זוג אה, אה, ידועים בציבור, ורק אחרי שנולדים ילדים מחליטים לעשות הליך אה, ניסויים. אז בכל אחד מהמקרים או הסיטואציות, ההמלצה היא תמיד... אה, לכתוב הסכם שמבהיר את הכוונה, לא להשאיר את זה לפרשנות, להוכחות, למריבות, לאמוציות.
1: ברור, עדיף שזה לא יהיה באמוציות, שזה יהיה עוד בשלב, בשלב שהכל טוב, שהכול ורוד, <אח> אז גם בהתאמה, מן הסתם, ההסכמים יהיו נכון, כאלה. נכון, נכון. אז אנחנו אומרות בעצם, אני חושבת, אם אפשר ככה לקחת את זה ולהגיד שההמלצה החמה מכל הלב, רותחת. זה, <laughs> כן, בדיוק, <laughs> ממש <laughs> ככה, לבה רותחת. <laughs> א', לעשות הסכם, בואו נתחיל מזה, כאילו. נכון. כי אחרת אנחנו בעצם, כמו שהבנו, וזה דרך אגב נכון לכל כך הרבה דברים שדיברנו עליהם עד היום, אנחנו בעצם נתונים לאיזשהו חוק. שיש שם איזושהי ברירת מחדל, ולא בהכרח הברירת מחדל היא תואמת את הרצונות שלנו, את הצרכים שלנו, ומתאימה לנו כמשפחה. <תודה> אז ברור שחייבים פה אה, לעשות איזושהי תוכנית שהיא מקיפה ונותנת מענה לכל הבעיות האלה, ואנשי מקצוע שיודעים ללוות את התוכנית הזו, במקרה הזה זה בצד של הסכם ממון, עם בעצם צוואה. שזה ברור לי עכשיו אחרי השיחה הזו שזה מתבקש כאילו אי אפשר לוותר עליהם אחרת בעצם יהיו דברים שכתבתי בהסכם הממון ולא יצאו לפועל היה ואני מחר לא אהיה כאן כאילו זה המשמעות של זה מבחינתי.
0: לגמרי ושוב אנחנו פה במצפן המשפחתי ואנחנו עושים תכנון משפחתי ולא משנה אה, מה הטריגר או הסיבה שבה אה, לקוחות מגיעים אלינו ושוב אנחנו, כיוון שאנחנו מדברות פה בעיקר על, על, על ממון על רכוש על עסקים. אז זה מן הסתם, אנחנו פוגשות משפחות, שוב, לא צריך להיות עשירות גדולות, כן? אבל משפחות שעשו דבר או שתיים בחיים, ברמה העסקית והממונית. ולכן כדאי לפתוח את כל היריעה, וזה מסביר גם למה אנחנו, אני אומרת את זה למאזינים, אנחנו בינינו יודעות את זה, שואלות המון המון שאלות, גם כשאדם מגיע רק לעשות תכנון פרישה נקודתית, כי הוא עוזב את מקום העבודה, והגיע לגיל הזכאות. אז מה זה כל השאלות האלה? נשוי, לא נשוי, אה, אה, כמה ילדים, מצב אה, אה, כלכלי, מה עושה בן הזוג, יש הסכם, אין הסכם, אנחנו שואלות הרי כל השאלות האלה. נכון. כי בסופו של דבר התפקיד שלנו זה למפות את הכל, לראות את התמונה הכוללת של המשפחה, ולהתאים את הפתרונות.
1: נכון, ולהציג לא, לאותו אדם איזה אפשרויות עומדות בפניו בעצם, אתה מציג גם מה הוא יכול לעשות. ולוקח בחשבון סיכונים שיש בו בתוך כל הדבר הזה, ואין ספק, וזו דוגמה נהדרת, השיחה שלנו היום בעצם על uh, הסכם ממון והורשה לצורך העניין. החיבור ביניהם, שלכאורה להרבה אנשים לא נראה בכלל טריוויאלי, כאילו, למה צריך את זה? נכון. יש אחד, יש את השני, למה אנחנו מערבבים?
0: בדרך אגב, לא הזכרנו פה עוד איזה חוק קטן, שנזכיר אותו רק בשורה. או בנקודה. אותו, <laughs> בנקודה, <laughs> כן, כי זו נקודה כן, שפותחת פה מה שנקרא בדיוק. תיבה. עוד תיבה אחת כן, גדולה. כן, חוק החלוקה הפנסיונית בין בני זוג, כן? כן, זה מתחבר כמובן לעניין הפנסיוני, שזה מה שנקרא עולם ומלואו בפני עצמו. עוד חוק שצעיר מאוד משנת 2014, 14? נכון, שהכוונה הייתה חשובה ונכונה איך לבצע חלוקה פנסיונית בין בני זוג שהם נפרדים כשהם יחסית צעירים, עוד לפני הגיל הפנסיוני, אבל מפרקים את השיתוף בתוך קופות פנסיוניות שבעתיד ישלמו קצבאות mm -hmm. והאתגר פה הוא גם להפ... שבני הזוג ייפרדו ובאמת ייפרדו. ולא יישארו עכשיו שותפים עם קצבה מ... עם
1: זה בעצם עם, עם קצבה, הזכויות כן, האלה גם ועשורים. בפרישה שלהם ובעצם נכון. כן המחויבות גם זה אין ספק זה גם שלב שהוא מעניין ומאתגר בחלוקה הזו בפרידות אבל זה באמת נושא אחר זה עולם ומלואו בפני עצמו.
0: אז אני חושבת שמיצינו להיום. כן,
1: בהחלט, <laughs> אני, אני, כרגיל, היה לי מעניין ומרתק, בטח מהצד שלי. <laughs> <laughs> נקודות למחשבה. חד <laughs> משמעית.
0: יופי, אז uh, תודה לך אלקנית, ותודה למאזינים ש... <laughs> תודה לך טל. <laughs> <laughs> בשמחה שהיו איתנו והאזינו, כן. ואנחנו זמינות.
1: נתראה בפרק הבא שלנו. להתראות. ביי. ביי.